0: 各位好啊，今天是2023年的7月5号，是一个周三了。我们今天呢来为各位啊分享一下格力2022年股东大会董明珠的一些主要的发言。非常感谢呢，我的一个朋友给我了一份呢，他去参加股东大会的录音。先不说音质怎么样啊，我觉得完整度还是不错的。如果没有去上市公司参加过股东大会呢，通过这份录音呢，应该是可以知道。公司的掌门人在大会上大概会聊哪一些的话题？当然呢，如果你长期听了白老师的这期节目呢，你也大概会知道，董明珠呢，无论在哪个场合啊，都保持了他非常鲜明的发言的特征。那么这一次的股东大会呢，也不例外。他给我的文件大概是在一个多小时，我是呢为各位大概剪了半个多小时出来。这个呢，就更多的是音质 OK 的情况下，董总的一些对公司的22年的一些复盘，包括对未来的一些展望，讲了他所关心，包括投资者所关心的那些话题。因为有一些呢，音质实在是我拿不出手，那各位呢也就当成没听到就算了，好吧。那下面呢，就进入啊，可能在全网也是独家的白老师为各位剪辑的这种精修版过的格力股东大会的这些录音剪辑。第一个模块呢，就是董总啊对格力整个去年的运营给了他自己的一个看法，我们不妨先听听看。如果你没有参加过格力的股东大会，没有听过很多董明珠的发言，那么这个呢，有可能能够帮助各位去了解格力在去年到底干的怎么样。
1: 啊、所以我想讲，这个二二年已经过去，了，那我还想这里边还有很多还是新的股，所以我想和大家分享一下格力这个成长的历程。那有的网络经常唱衰我们格力，但是我觉得唱衰不要紧，关键是我们自己衰不衰是非常重要啊！你要保证自己的身体是健康、啊，我们不在乎这个外表也需要，但是更在乎内在。啊，我认为格力电器始终是一个。非常健康的企业。那么，首先第一个就是我想，今天从再帮我放一下我们这个经营的这种变化。那这张图表我不知道大家能不能看得清楚。那这张图表是表示了格力成立以来，从91年到2022年，这32年期间我们的发展。我们最早的21一年的发展，创造的营收，我不太记准，应该在200亿左右。三千七百只销售额，那、就、个是二十年，我们后十年发展的啊，这个数字能够超过万亿，一万六千多。那么一个是二十一年的时间，一个是十年的时间，也就是说这十年时间，在十八大以后，我们格力电器坚定了走自主创新的道路，自主掌握核心技术。自主研发技术，自主培养人才而取得这样的变化。那这是仅仅是个营收，格力电器有个很大的特点，不兼并、不收购、不改变，始终在制度上的做文章。我记得总书记2018年来格力电器的时候，看到我们的发展，啊，给我们的充分肯定的同时，也要求我们加快。自主研发技术，自主掌握关键核心技术，把困难呢端在自己手上。那么18年到现在这五年过去了，我们这五年的成长速度，我觉得是更快。啊，我们对技术掌控，我们更加同心应手。那么大家前面也看到一个我们那个那个片子，一个视频讲到我们现在自主开发的光伏技术，那也是从12年开始到现在过了11年的时间。不断的迭代升级，我们已经完成从光伏空调到光储空的演变，而且我们的光储空，我们今天在这个大礼堂里面，我们用的全部是能源，都是来自于啊自然能源，也就整个这栋楼用的都是光储空的技术。那么我们这个技术现在也可以很自豪说，是独有的技术。那么我们用的电池在哪里呢？就是我们收购的原来叫银龙，现在叫绿能。那这个电池恰恰好了，有利于我们的企业的需要的是什么？因为它的使用寿命可以达到30十，第二个是不起火不爆炸，第三一温30度40度照样运行，啊，它这个特点特别适合我们光储充的需要。如果我用另外一个电池， 3 5年就要换电池，搞得比小心一个可能爆炸了，不信大家看，啊，所以这个电池的安全性对我们光储充来说更加尤为重要。那现在我们在国外啊，这个项目就可追，刚才看了几个视频，其中一个地方啊，在中东这个地区，啊，恰恰是我空调掌握的关键技所以我们在中东地区是最受欢迎的品牌。什么叫中国高质量发展？什么叫强国之路、啊？那是要有技术、用产品、用诚信来支撑的。所以我们在中东的市场份额几乎超过了欧洲。啊，你们用了几万台都是我们独立，啊，因为当时我记得刚刚开始就赛这大，好多人打电话，他总不能赶紧到处广告，这是对全世界的宣传多好，对品牌宣传多
0: ，品牌宣传人家知
1: 道，但是没有实力一样没有用，啊，我们在做的是用我们的产品做。我记得前段时间到北京的时候开会有百，北京记者还跟我，那我看什么，什么，让我真正的鼓励的骄傲，在那里看到中国的影子。而且看的是大家用的是中国的产品，在沙漠上盖了一个小屋，里面用的是就是格力。他们走到街道上，那里上面是冒着38八度高温，但是走到街道感觉像春天一样，这就是格力贡献。啊，所以我觉得这个格力电器这十年的发展，能在发展路上看到我们营收的变化，那么第二个看到我们的这个利润。这张图可以明显的看到我们的利润变化。这利润变化为什么这么好？我觉得关键还是回到刚刚讲，我们用技术、用质量来支撑。格力现在提出来十年免费保修，到目前为止已经接近两年的时间，还没有第二个企业啊登上啊。十年免费保修，这不是一句口号，是一个承诺。十年免费保修也要有支撑点。如果产品大量要维修，这个承诺。要不叫企业关门，要不就企业不守诚信。而我们现在可以做到一万台已经有三台需要售后服务，那我们的目标还要进一步要追溯到完全百分之百的不需要售后服务的产品，这、就是，一这是我们坚定不移去努力。所以这个十年免修包修，任何一个效果，如果买任何品牌品，较，首先品较说，你有这个承诺吗？没有，那何必就是商干的商。第二个就是我们可以自己不断的在创造解决消费者的痛点，有我们的开发路径。前两天我参加京东二十周年生日会，成立二十周年，我去了。我说京东对于我们来讲是相当于一个桥梁，把消费者和我们企业之间的距离拉近。那么这个桥梁是应该卖好产品。那我格力就是很非常之好，我提供给你产品都是优质产品。比如说，我们现在开发出来的空调风不吹人，那这不是牛？那这属于格力的，因为我们做到。那这个技术看起来从视觉看好像并不是太难，那对我们来说，就仅仅这个风不吹的人，我们研发了产品来实现了这个改变。而且这个改变恰恰跟我们科技进步奖的这个自创的一和之技术。有完美的结合性，因为当我们的风幕吹的时候，我们说对空气当中进行流通降温的时候，把我们整个物质里面的、电子里面所有的热气的部分，全部通过这个模式把它怎么赶走了。那所以，每空间里面的恒温时间越长，那我们的耗电越少，就是一盒子就是一小时十五瓦。但是你的注意，我从来从来不会告诉你们讲是四天。因为它只有在恒温的时候才有这个效果，所以我们到温度波动的时候，它可以做到波停机，随着温度的波动而进行调节，至于它具体这样，当然我们接在讲，大家不是对外播，反正只能关起来说话，那我还是要点名道歉。左、嗯、边一百六，右边五十八，我们这个企业就要两个小不是时敞开，前天很多人讲什么风感、微风感的。它都有感，更重要的是所谓的微风无风感，是一个笨旧的一个所谓的技术方案，因为啊风压的不对比吹，但风必须出来出来不降温，所以它加大更大的力量来、啊、推动，同时在过程当中噪音也会变大。我们不是故意的贬低，但是我不用这个案例说呢也讲不清，楚。啊，所以还是用案例说。一晚一个的肯定要混到科技进步，但是现在就不敢讲。当时这故事还是挺有意思的。人家说董明珠你够厉害的，你们一投诉人家，人家现在本来想看个大型发市，就给发的了。我说为什么不发？你越投诉我越发。我真的是科技为什么不能讲？所以格力的逆合作技术真正解决了我们什么？在恒温状态下它的耗电量，因为它不停。停机启动就是一度电，所以曾经有消费者也问过我，他说我们用了别人的空调，一个月电费是800块，然后我换成格力，一个月电费2 0百。前段时间我们在美国一个消费者，对吧？他原来用的那个热浪的是国外的一个品牌， 0 0美金一个月，用了格力300美金。人民大厦用了我们格力空调，节省 32%。什么概念？如果每年电费一个亿，我就给人民大厦节约了三十二。这就是核心竞争力。我们最近直播正好退下了，我还会到现场直播。你感兴趣可以去看你也可以去搞。没有规定直播是多少怎么办。一个企业，一个企业的一把手，他要把自己事四分之三，而不是高高在上，所
0: 谓的战略规
1: 划、谋划。我觉得独立编辑的战略规划，从来就没做过，而且我觉得我们做的非常好。那整个方法，然、哦、后我们还可以再说，所以我们有了这个技术支撑。第二个就是质量，我们在质量上面控制，已经用我们格力自己的一种新的管理模式，也可以说是董事模式。我们或者从成本控制、品质生产过程上的控制、室内控制等等，都有了一套全新的方法。而且我们对质量管理的体系，今年已经列为国家标准。所以我觉得我们非常的自信，自信是在于我们不断在发展过程当中，以控制以消费者满意为标准的思路去做我们的产品。那么格力在这个时候，我们可以看到我们的利润过去的二十一年两百亿利润都没有，但是我们这十年的时间超千亿。我觉得数字是最好说的，那我觉得我们给股民创造最大的利。这一部分利润创造，是我们所有的员工用智慧、用勤劳实现的。那过去二十年，怎么两百亿都没有做到因为没有技术，没有核心竞争力。而现在我们这十年，我们已经做到压缩是自己的，电机是自己的，电控是自己的，电机是自己的，一些关键的其他的核心。所以我们才有底气跟消费者说十年免费包修。我如果是百分之一，我绝对没有敢这么承诺。因为赔不起，所以我觉得这十年我们的队伍优秀的人才不断涌现，当然也有人很关心，这格力的接班人在哪里？你放心，如果你认为你能做出个接班人，你可以上，对吧？如果你没有损失，你不要乱评价。我们自己内部发展，我们有自己的一套规矩。我相信不乏有接班人，但是什么样的才能成接班人？为什么企业往往那么企业坏人就倒了？为什么很多企业说很好很好？你看到报表很漂亮，第二天告诉你爆雷了。所以一个企业的文化才成就一批人，一个诚信的企业才能够培养出优秀的人。志同不为谋，所以我觉得格力的文化就是坚持奉献精神，还是这个。可能大家奉献这两个对我们现在是实际上根本不,不流行，但在格力它是非常流行。不管任何人，没有这种精神是不配坐在这里。
0: 下面一个环节呢，是有投资者啊进行了提问，说到了这次格力修改了他三年回报计划的分红，包括一些达成的标准。那董总呢，也关于这个问题啊。表达了他自己的看法，包括他说到二四年结束之前，那格力每股分出两块钱，这个是个确定性的事件。无论再怎么投资去干其他的项目，这两块钱也是能够确保分给投资者的。所以呢，白老师以前讲过，我们拿两块钱作为一个格力的分红的估值毛，是非常容易能够看清楚格力到底是贵了还是便宜了。
1: 所以我们通过我们的创新，我们创造这么好的收益。我们认为今年我们还会更。那就回到刚刚讲的说，你这么自信，比如我就回到刚刚我们啊小国讲的这个二零2二到2零2 4三年的啊这个分红，其实我们当时有一句话说是啊两块钱，或者是百分之。那我当时我们只有两块钱的红，怕我们做不到两块钱的那、哦、我跟你讲，两块就必须要两块钱。那万一我那年收益不行，我做不到两块钱，那你怎么办？要按照最低标准，收益不分就利润不能百分之五十，当然了，利润百分之五十不低于这个,一个，明年就可以达到两块钱，这样或者可以加个以上。希望不要家里大人说一说而、啊、已，知道吗？<笑>格力金发是喜欢搞惊喜工作的，所以我的上司就说，不管做了什么样，我都能保证让你两块钱啊！这样的话，我正在挣，我在这么多股民面前，你再次把那百分之五十为什么拿掉的原因，你明白吧？哎，想你啊，你百分之你赚了百分之五十了，他讲话不算话。你想想需要两块钱还是百分之五十。我说我今天赚了一百个亿，我给你百两块钱，你叫我、嗯、你叫哪个？我想啊，这个格力电器这么多年来啊做的每一件事，我觉得我们都不是对社会负责任。那么假如对股民的负责任，那我们就看三张表。我们这么多年来，股民分到多少钱、啊嗯？我们整个格力公司上市是真正上市是96年的1十月份。为什么能上市？我们91年就成立了股份制公司
0: ，年年跑证券法
1: 但是都没有批准能够上市，因为90年之前你的财务报表。不堪一击，看上去爆发有几百倍的利润，几百万的利润，但实际上进行更升值的穿透式的讲，其实亏损，所以就算不了。95年我们有四个亿，那年爆发增长了七倍，做到了28个亿。那一年是格力电器真正盈利的那一年，那一年赚了 1.5 个亿。所以9六九六年的上半年啊继续上涨，到了下半年的10月份。我们才非常荣幸上市，那咱们从股票募了多少钱呢？大概五十亿左右，啊，就是五快钱，应该在五十亿上下。那我们给分红分了多少呢？那、呃、过去从96年上市，虽然没上市，但是前面我们是91年成立的股份公司。那20啊，这个一二年，也就是也是二十一年，我们给股东分红到五3现金，但是这十年。大家可以看一千倍，你是不是说这个企业对股民多好？挣、嗯、我两块，我说每天都能挣两块，你把它整个市值拿过来看看，我们的股价变了，那我们的股价，别人股价也是腰折了一半，只是人家对股民可能各个方面、品种啊各方面做的比较好啊，甚至有时候发生还可以把它回来，价，是给别人火，是这己做，所以挣得高兴。那我们的股票它破得很深，别人的股票做了几百，才分一次红，两个多月就挣得不行，是吧？嗯那我最高兴也分了三块钱，真让人高兴！我说，哎呀，格力真好，你的人家那多少人高兴，是不是叫同舟共济，有福共享，对不我们有人把这个关键词都忘了，一类的就拿一赶紧给都分给我我说老哥，格力电器真的不是靠分市场来发展，多少企业靠分市场，吃力不讨好，各种在今天吃了别人，你很明天别人吃了人你，所以格力电器还是坚持自己的一个。让股民受益，但是呢，能有可持续的增长、可持续发展的空间。对格力电器本身来说，我们也坚持可持续发展。就我讲，第三、第四是是、这个，就这这个作为一个企业，我讲过一句话，大家所以你都很关心，你也知道我讲。说格力电器不是为了本，大他说你瞎说，不用在这边干什么？但钱从哪里来？是因为我们社会做出了贡献，所有所有的消费者认同你给他带来的品质生活的改变，他愿意为你买单，你才能赚钱。重心说讲，大家看到网上，佛山有个所谓叫“不格力”什么什么明达公司，那这有那么多人怎么那么蠢？一看就不是格力吗？你看什么？啊，于是买过来一看啊，不是，佛山城市这个公司。然后生产在哪里？就是在安徽某一个地方组织。你说这个质量怎么不一？这种事可不能说上到你一次，它能让二次吗？是吧？所以我觉得诚信、质量、技术、人力，它才能支撑企业的发展。那么企业还有一个一个好的企业，它一定有能力压缩。你企业怎么提高交付质量？税觉的越多，这个企业实力越强。那那我再看看第四张图表，这是我们昨天要向客户搞出来的。我们到儿二十一年了交了两百多，但是我们是十年交了接近一千四百多。大概家看今年啊，我们到了七千二了。那我们自己中央还有国家税局自然，现在就给我们退税啊，不正我估计我们每年的平均税补现在是在一万。我不一定交了一百多亿的税，就是我企业的企业。我们为什么？因为你旅游家现在你们要买洗衣机，下来只能买格力，或者是因为你们是格力的股东。是你看我看到他的四再加这个干洗吧，你到哪里去买？只有格力有啊。那格力怎么有这个干洗一体机的呢？因为国有热泵技术嘛、啊。全中国、全世界现在只有格力能做出来热泵洗护一体机。我所有的衣服都不要弄成干净，我一年就省两三千块钱。但是你上面带来的品质生活的感觉，最重要的是疫情期间那么的交叉的细菌感染都都是一堆堆进去，的，衣服洗的看上去是干净了，回来上面带着病菌，我知道吗？所以我现在跟你讲，你说你要不要这帮衣服？<笑><笑>就对你健康有好处啊，对不对？不是仅仅对我，对你也有好处啊。<笑><笑>你们都买这帮衣服，你今年我们你们收获更多啊。<笑><笑>大家都理解，因为他习惯了。他今天，他本来昨天打电话说，明天我们连线，租金有什么涨的原但是他昨天想参加会议，视频告诉大家有什么？分享什么？他不是独立董事的身份来他分享的是他原来用了某一个品牌冰箱，竟然换格力，激动到什么程度啊？新鲜蔬菜怎么样？二十天出来，的，刚到北京还要新鲜。<笑>讲了，能给国家交这么多的税，是因为我们的技术这个问题。当然格力大家知道好空调格力的，现在我们已经是好电器。任何时候要电器想到就是我，觉得我们用这样的信念去做这个企业，有什么理由做不成？没有啊！所以我对格力自己这种自信啊，也像总书记讲，格力电器实践证明四个自信是正确的。那我们更加按照总书记要求，在高质量发展的时代，我们该做什么？我们应该做什么？我们能做什么？那我就一个是国家需要的，一个我们企业发展的战略需要的一个数控机床，我们也做了十多年的时间，投入了很多，但是要做，因为这是国家。我们用一个高端的产品，需要要高端的装备来支撑，在中国买不到，依赖别人。你怎么能成为一个强国？怎么能成为一个大国？这有企业的使命。所以，我们有十年时间，我们做做已经数近百种各种不同的数据库。我不知道大家看到了没有？如果没有看到，大家可以放心到、啊、我们的数据库银行，给给大家分享。但是不要放心，而且我们的现在数据库银行已经开始推广。虽然我们现在规模不大，我相信随着使用者的越来越多。我们数控机床用自己的质量，用自己的技术，它跟产品不一样，因为它对产品精准要求更高，所以我觉得一定是工业电机未来的发展啊，给大家描绘一张图，相位领域啊，空冰箱、生活电器全部在工业板块，数控机床、机器人、电子控啊，包括我们写关键的核心部件，全部自己长自己做，大家静态。高端干了十七万套，我们只做一个研究，电机研究，就是一个电机未来市场也是很大。所以，我每一个产品分析出来都有巨大的市场空间啊！所以，我觉得我们非常非常的有信心，这个企业一定能走得更加健康，走得更加远。而且，我们在这过程当中，我觉得我们承担了一个最大的啊责任使命，给股民的利益是越来。越。因为我们创造的成果，一个不下班来洗，结合家庭啊，带着拍摄自己着的心情，带着种愉快的心情，带着信展望未来这样的梦想啊，期待谢谢大家。
0: 下面这个话题呢，对董明珠以及格力来说啊，稍微有一点点尖锐。投资者呢问到了，当时为什么要强行的收购银龙？银龙现在每年呢亏很多钱，对上市公司来说是一个很大的负累。那我们来听听看，董明珠是怎么来去描述那段过往的经历，以及现在对银龙的一个定位吧
1: 。我听着都着急。首先，因为这个事情，因为从头到尾，我应该讲，当时首先跟大家报告的就是说，我当时为什么要进军？其实，银行这个企业本身这个技术是绝对不行。啊，如果我们当时没有收购它，今天我们的光储充、哦、是没办法实现。啊，它的特点就是更适合做储能。最近我们几单到丹麦的，到哪里？几单？好几个国外欧洲的，就是要就证明一定要看小米电池。那么当时我们收购时，如果不是前面那个。啊，这个这个这个老板，如果不是弄虚作假、不白坑的话，这、就是非常好的东西，确实给我们带来了很大的一个推因为他们的想法就是能上市就好，能赚钱就好。而我是想做一件事。当时为什么我要进军这里呢？是因为他的汽车给我们增加了一个通道，比如说汽车空调，比如说汽车压缩机，啊，比如汽车电机、汽车电容。汽车电控等等，那我这个对我来说是最好做的，因为我们曾经跟很多汽车行业打过交道，我们想把我们的汽车空调卖出去是人上去的，根本没老师不要你，哪怕像你看进口的那个汽车，到那么高的时候，它一样的热的不行，因为它的压缩机技术做不到，而我们能做的是一样的，怎么办？就你现在到北京大兴、包头生产，包括浙江杭州等等，还有太多的地方。我们的空调是唯一一个能让我们愿意坐在车里面的，哪怕天气外面再热，它也能保持很好的温度，这就是格力。所以有了这个平台，对我们对汽车空调的这种各种不同段的时间温度的的适应能力、调节能力，对我们就是一个考验。所以我们进去以后解决了汽车空调的问题，第二个解决汽车电力的问题，我们有电机厂。已经电机只以为自己空调服，我们电机这样破产，破到哪里去啊？啊，这个平台对我们说，我认为非常好。第下个就是刚才讲电容，我们做的小电容，那汽车的大电容又不一样啊，所以给我们产业链拉长了很多。那当时趋势没过，并不是我们，大家外面媒体啊说我小股民不同意对话，根本不是。我那天来了，所有小股民不同意，对吧？背后有人操纵的，有人有谋划想吃掉格力。如果我们把当们收购完，他就吃不了格力啊，这个是不讲。过去是数据不错，豆豆看，但是我觉得金通银才建起来，豆豆还好，不豆不知道。啊、多了才知道我们该怎么干啊！所以当时进去，当时那件事过了以后，我这是大家都知道的，媒体都知道，外界也都知道。我也不，我为什么举债，个人举债都要赌这一点，就是为了想把格力的产业链拉得更长。所以后来就正好遇到他们有一个呃前面那个老板正好他那个银行支支个笔贷啊，所以拍卖的时候机会机会很好，所以我们格力很荣幸抓住了机会。收获了吧？应该说，现在我和格力电器，我们家的已经完全的共融了、嗯。但是，这个希望大家给一点时间，那我觉得非常有希望。现在，我们这个电视不仅,仅又于汽车了、啊，还有更多不同的领域里面再去拓展。所以，你刚刚才关心的问我这个格力太子呢？我只能给你一句话：曙光就在前面。啊，但是这些东西又不能讲，因为讲了又泄密，所以我也不跟你讲那么详细，就这个意思，好吧？嗯，你嘴巴猜的这么准、啊？嗯，确实，我并不是分红分,分低了，我们还信守那个承诺，那24年之前这三年的承诺不低于两块钱，这个我们不能再怎么样投资，再怎么样扩展，这点我们不会发生变化，因为已经承诺出来，不承诺还可以那个，承诺了，我觉得我们是能够做到。其实刚才前面我已经讲了，至于说百分之五十把它拿掉的目的，就是说那是因为我们担心做不到两块钱分红时候，哎，有一个这样的一个给大家了解情况。那现在我们肯定有收益，就是两块，钱，所以就把它拿掉，不需要。那么至于我们大的投资呢，啊，肯定有，啊，但是现在也不能跟你讲了，暂时透露一下多少资金。<笑>那你想得多少呢？<笑>正常经营、嗯。你是想微信里分红呢？呃，不，就是、啊、其,实其实不分红也没有关系。如果真的是不需要，你放心，我就是投资搞项目，这两块钱是不会变的。至于二十年以后第二个三年规划，我怎么承诺大家？到那些再说。啊、好。第二个问题刚才我讲的，其实前期如果不是前任那个老板啊那种贪图这个利益的话，这企业我还是讲说个非常好的企业。那既然我们已经收了这个坑，我相信我们通过我们的这个生产经营和我们的市场销售，包括我们实际上现在做了一个很大的动作，过去一个三角的特别严重，我现在我们在这种地方已经逐步逐步得到化解了。啊，我我刚才讲的时候，我相信啊，格力它在这个未来发展当中，因为格力电器会很多的产业联动，会带来这个蝴蝶效应、啊，应该是很不错的。至于刚才讲的资金问题，它虽然这么困难。那这么多人从来没有被暴雷过啊，也不会说是啊，银行是来崩资产啊、拍卖啊，好像还没有。然后我说这点来讲，我觉得我们还是能够用最快的速度吧，嗯嗯、尽可能把它、啊、能形个非常独立的啊这样的一个一个自自啊，能够自身养活自己的啊这样的一个状态。其实你现讲，段这些不收，我觉得是属于保雷问题。因、啊、为这样的会长讲，相当于我们没有形成会议这些东西已经丢在这里。反、啊、正我
0: 有安心的下面一个话题呢，其实也是白老师本人呢比较感兴趣的话题。但是呢，我又知道这个事儿急不来。就是格力呢，在全球化的布局上，以及品牌出海的这样的一个路径上，是怎么来规划的？其实董明珠呢，也没有介绍的太详细。我认为，在这几年啊，整个的这种海外和国际的局势上呢，格力呢，确实是也不太适合。在这个上面有什么大的动作？但是我只是想说，如果格力真的是想成为一个国际化的企业，成为一个世界五百强里面一个响当当的品牌，代表中国的制造业，代表中国的家电行业的最高水平，那么国际化这条路是非走不可的。这个呢，格格力呢，在前面其实是在美国这个市场上受到过一些挫折的，包括吃过一些。苦头，那么未来可能需要更加智慧的方法，更加体系化的方法来推进这样的一个路径。那我们听听看董总是怎么说的
1: 。我觉得这是一个格力，是一个国际化的中国品，啊、国际化的品。所以我觉得我们要把中国品牌走向世界，绝对不在一个中东，对，啊，而是在一个全球上。实际上我们在美刚刚我讲的就是美国的案例，消费者用了我们的这个产品，热泵机产品。你们这边都自自热的需求大，是的，特别是欧洲。其他们用完比对以就知道，哎呀，啊某一个不是我们国内品牌，国外的啊，国外的一个知名品牌。刚才讲，他耗电一个月是500美金，现在用我们国内300美金，所以我非常自信。这这这这个，我觉得我们很有希望，特别是在欧美这一个片上，特别是欧洲啊，今年他的这个需求，像加拿大有没有目标？嗯赶追上，我觉得也不是追追上的一同方法，我觉得我们目标就是在全国一定
0: 、全球一定目标追追求做的是第、嗯、下面呢是一个小插曲，从格力的股东大会开完之后呢，在各个媒体啊都会有这样的一个新闻标题，叫“董明珠让员工砸锅卖铁买自己公司的股票”。这段话就是出自于下面这段录音里面的一段内容，各位听听看吧。
1: 真的是非常，因为我我跟大家分享的故事，我有个员工，我就鼓励他们，我说你们都自己回家借钱，砸锅卖铁赶紧买五六张，啊、呃，然后我说你们全部买完是最好。但后来我们有一个员工， 9 7年的，啊，现在也提拔到管理岗位上了，当时他就说我要结婚，我说结婚11年有什么关系？你<笑>买了股票了，分了红，那那远比你那个好多了。哎，下我逼着他，我说你必须去父母家借。对吧？不要把这件事给办了。所以确实你刚刚讲的，我觉得这是一个体的。其实年轻人他们确实存到了钱的，但是我们当时没有这个决定，因为这个东不是我一个说决定啊，两个人商量决定，而且要一个办公会啊，然后到董事会啊，然后又到股东会啊才能实现这的。但我觉得今天是建议给我们下一步啊如何来做一个首先极力啊来提高方案。谢谢啊。而且呢，我、嗯、你、嗯、刚刚讲海天，海天原来长期给我们供货的，我们的住宿区就是用的它，啊，但它也可是住宿区不属于这种高端的住宿地方，高端使用，啊，但是它也做的非常不错，啊，这么多年了，已经应该在我印象中，海天可以有30年以上的历史，对，应该是它这30年努力、啊，应该做的是非常好、啊，对吧、啊？所以我们呢，就是十年的时间。那我们在做，你刚刚讲，他们讲的都是对的。其实我们关键的核心的部分就是控制，啊，这部分我们现在已经在做手电，究、这个，而且今年我已经有啊第一款智能机房安全管理、啊、控制器的啊控制功能技术，嗯，嗯就是、这个非常非常重要。只有这个，如
0: 果这个不解决，依然是被卡的。下面是最后一个话题，我在做2022年。格力、美的、海尔呢三家公司的年报的对比的时候呢，我专门把三家公司的人员结构以及这近五年的人员的数量呢做了一个非常详细的对比。各位呢可以往回翻一翻啊，公众号以前的推文可以看到这些具体的数字。那么这次呢也是有投资者啊问啊，董总呢你说前面我们格力呢从来不裁员，但是从人数上应该是少了一万多人，相对于二零二一年来比的话，那么。人员是少在了哪里？这个当时白老师在做这样的一个比对的时候呢，我就是认为他少在了产业的工人，他他用更高级别、更大规模的智能制造和这种全自动的生产线啊，来去取代对人员数量的依赖。那董总呢，其实在后面的话题中也是这么来去回答的。这个，我因
1: 为我大家可能也在媒体关注，我一直都讲过，绝不参与。那你原来九万，就成八万人都不到了，你被裁的人到哪去？实际上每年我们大量的人才在流动当中有出有进。那现在我们只出不进的原因，是因为我们现在又建了一个全新的，完全是无人化的工厂，啊，很快叫无人厂。那这个整个无人化的这个设计，包括你的用的设备，全部由我们自己完成。啊，下次大家在第二个明天再来看发布会时，我请大家去到我们现场去看一看，我们全自动化工厂是个什么样的。从原料开始一直到产品出库，啊，都是全自动化。的。那所以这个要按照过去的比，像这样的一个生产基地，至少要一万五千人，但我们现在大概就两千人，啊，所以这是一个人员进步变化。第二个刚才讲的很关键问题，所以技术人员方面原来有1万八千千万人也变少。那我觉得我们过去的这个。不限制啊，大学毕业的都给你送到技术领域里去。但是随着我们企业的发展，对我们技术要求标准越来越高的时候，其实有部分是已经不适应的、啊。所以我觉得它是一个自然的调节过程。因为我们现在根据企业需要，可能如果现在马上我们再进行另外的领域，可能我们的技术专家又会再增加。啊、所以是有变化的变化，但是不等于我们因为人进行了调整以后，我们技术项目就没有了。啊，其实际上我们去年博得了很多的荣誉，我不知道我们这边有没有做准备？我们博获了很多的荣誉就是国际化，啊，特别是我已经连任两两届作为国际标准委员会的主席，那、啊、不是我，是因为我这边有一批团队在做这个事情，啊，得到世界认可就格力对标准对质量的控制是独一无二的，啊，可以讲是掌握技术的能力，引领的这个思维是超前的，这个。最早的时候呢，都讲第一，第一找很多的女的。那现在呢，它来一个什么总量第一？你比如说我冰箱洗、洗衣机、生活电器，总共全部占了第一。然后单项呢，单项可能不是第一。我讲其中一个产品，而且最近我也关注这是你看我们那个百度啊，头条上面一样，它一出来有某个产品一个，某一个型号销量第一啊，以及什么黑马。然后把它拿上，拿回家。然后我觉得最好的是，你以国家的税收多了，你以创造的利润多了。啊，我觉得这个东西进步，啊，我觉得是比必要的。那作为我们来讲，我们是坚持讲第一第那今天是在国会上，我们讲第一，第一个就是我认为我们的技术第一，这是你的技术啊，不是你自己说了算啊。要有质量，有竞争力。第三。空调机也是零花钱。那讲到这个空调机，现在实际上我们大家看的, dieting, 的是什么？有或许独立起家的一些家，第二个是这个，但现在空调已是比较那个，叫冷冻装备。比如说，整碎食材的时候，就说、是、一直说保鲜两天，第三天就不、嗯、然后你想卖一点，关、就、键、是就是、它没有收藏价值。卖的就很便宜，那如果一直保持像树上摘下来一样那么新鲜呢？它的果农是有收入，更重要是给消费者带来是全新的感受。那他买吃的一个荔枝、就是、就是已经枯掉了，营养也实际上是流失的。那如果是新鲜的就会所以当时有了这个业务，我们就立马着手研究我们用了四十天的时间，可以讲四天奋战四十天，二十小时，所以我们实现了现在我们。地质移动装备在茂名已经用到现在为止非常满意，非常好、啊。现在它、啊、这个保质有二十天，实际上它出厂在它里、嗯啊、这个我觉得我们这个就挺自豪。那么由此延伸出来就是，说，那你们一讲就能做出来这么牛啊，不、就是的。际上我们这个食品的保鲜已经研究了十几年，那我们只要对地质专项的产品的特点、特征不同。比如说，一直还要保持湿度要在八十以上啊，低于这个数它不干。第二种，那在这湿度环境，它要生产细菌，也要让细菌消消灭掉啊。那所以在各种技术要素条件下，那我们还要解决各种问题。我们很多时候看到，我们回家买个橙子啊，买到水果苹果也好，只要到水里使用，一摸是油光光的，那叫化学保鲜。我们现在做的是物理保鲜，这就是挑战。啊，所以你看，我们不一样出来的东西，就是用物语保鲜的思路去做。那么这一一突破，我们就发现，哎，这市场空间太大了。为什么？我现在把镜子运到美国去，因为那天我们这一出来新闻，美国朋友就看了，他说在美国吃的镜子都是干的，啊，像你买的20斤不仅是干的， 2 0里面都，是。刚才我们骗子也看了，他他都营养全部流失掉了，啊，所以这个市场空间太大，啊，没有是。最好就有更好，啊，我相信我们格力在这个领域里面会竞争一流，分队到名下医院，嗯，开出来的光有没有在线？有、嗯、医生是吧？那关键是你企业有没有,、嗯有,没有,嗯有,没有嗯、能力来满足这个要求？啊，像我们现场的这个移动，啊，我们说自从我们历的个立春冷冻这个移动柜做出来以后，现在已经接了好多的单，啊，有固定的，有移动。我在算了一笔账，我今天刚才算了一个，我们做了一个五吨的荔枝这个保鲜，二十五天，五吨是一一万公斤啊一万斤，那一万斤一个做十块钱，五十万，那你做二十块钱多少？几百多少，没算错吧，对吧？那你做十块钱多少？运到美国可以做，美国现在荔枝是卖八十块钱，是不是就那八十块钱？那我们的荔枝估计等于翻了十倍。是什么
0: 概念？啊，所以你
1: 不仅给我们的这个消费者带来了一新鲜、健康的产品，更重要的是给我们带来一种很好的收益。当时股东很好笑，到我这儿来，他说：“你要是我做春节比较好。”那个时候他问我这个荔枝要摆到餐桌上一，一开就一粒就是一碗饭。啊、当时听了就就特别信。奋。就那个股东部门的，我叫我先生，就在讲好多场，只讲挣钱。那我就给你做个十五天嘛，我讲的就是对话过程当中特别要强调，我们看到商机在哪？特别是现在我们就是时代变了，我们的生活方式都在变，所以不仅是我们人体，都们也要讲，我们对食品还有很多环境都是有的影响，非常重要。这个高质量的发展是是国家战略。那在高质量发展的底下，就是我们好像还是讲什么叫高质量嘛？我们讲过去，我记得我到安吉的时候看到的，如果是最能最形象就是今天这个、这个、这个高质量发展是整个国家的一个战略。然后我的企业是整个，我我认为企业它是整个社会经济上人整个其中的细胞。其实我们要怎么样把这个细胞做的健康啊，每一个细胞都很健康，这个我们人就很健康。那国家也一样，每个企业都做得很好，国家就很大。就对我们来讲，这个企业它是有使命的。所以大家讲关于到地域发展我们这一方面的这个未来的那个空间或者你们有没有规划啊？我认为我们是一定有规划的，因为刚才讲的，你说有人也讲说哎，你格力电器空间还是占主导力，那当然了，格力空调是用了三十年多年时间沉淀下来，那。还有它的消费方向不一样，比如数控机啊，已做到一千亿，那全世界人都看一眼，是吧？所以你要按照每一个不同的领域里面，它在这个领它的掌控的能力是多少，这才是最真正确的选择。那当然，这绿色健康是在高质量发展前提下，我们就围绕着不仅是绿色健康，还有一个结合，呃，就是环保。所以我们在围绕这三个词，我们会做文章。比如刚才讲的，我们讲的数控机床。我的情况，现在自我感觉好，我们已经出口到美国去了。你是不是就最好呢？你出仅仅是这一单，你是不是出十单呢？是不是出一百单呢、啊？这是我们要去努力的事情。所以我现在要明确告诉你说啊，我们未来的目标是一百亿，到时候那天做到，你们要给我吹牛了。我就<笑>这样讲，我们是有梦想的企业，一定不会是因为为别人而活，我们为我们自己而活也要做。啊，就我只能回答。这样的一个概念。第二、那个讲到、啊、就是态度和对话，那我讲的是玉石技能，你讲讲讲术，什么时候赚钱？我前面就讲，前面是啥？你的英雄填坑的时候，今天一敲进去，女主就太疼了，不可能，他要五次敲定去啊，才能把它推开。但是我们尽快的把它坑，尽快的把它推，啊，这、就是我们要想去做的一件事情。第二个呢，我们在填这个坑之前，他需要我们做，你像很多的骨质上呀，有的。有的人在这，我说，哎呀，我说他企得很好啊，我说你，你你你入股吧，你申购吧，我说,你,你,你,你,你,我说你好在哪里？把我钱接下来放在后面，我也，我说你没经营共享吗？啊，有利润吗？他说我们现在市值已经一百倍了，但是我还是亏损，那你说这个钱要不要？对吧？但我的是我看到是，场它的前景有没有这个可能性？因为福利在东方财富，太重要，就刚才讲有联动性，知、就是价值。如果纯粹讲说靠这个本身的企业说，说就发展的很好，我们没希望。但是因为我们是整个产业链的拉货，那我们现在，哎，而且包括煤矿的用的那个产能、这个，啊，还是有很多项目在等着我们去。而且我们基本上是有希望，所以今年可能没办法准确的告诉你。刚刚这位是我们那位就是说，你跟我讲多少销售，其实这个没把法，但是明年这个来可能就看的出来。我只能这样。那你也在这个我家的吗？嗯，少到那边去接董事长、总裁，实际上我们就是致力要用心去把这个企业改过。那这一年来，我觉得还是逐步逐步看到在变化，啊，看到在变化、啊。但是我想的话呢，就是呃，它不是一日之功，啊，不是一日。之但是我还是非常相信的，啊，在这个在小周这个董事长。我觉得明年可以看到一点点希望，<笑>可以吧,可以可以吧？我就
0: 补充这个。感谢各位的收听啊！如果你能听到这个部分的话呢，说明你对格力啊还是出于真心的关心，也希望通过股东大会这些。呃，相对不太清楚的录音啊，能够了解更多格力的一些情况。那我觉得你有两条路径啊，第一条呢是更多的去看一看在年报中文字的部分，这个我相信你有没有财务基础，你有没有投资的经验，文字的部分你都是能够看得懂的。第二个呢，可能要稍微偷点懒，就是要持续关注白老师的节目。那我呢会为各位啊带来至少是在格力这个公司上面不断的新闻的一些推进。那我相信现在互联网时代，你想去了解一家公司。的路径和方法和机会呢是非常非常多的，而且呢，大数据的算法时代，你想了解一个什么东西，它一定会推送给你啊足够多的信息量。这样的话呢，你的问题就在于如何去筛选它，如何去甄别它，如何不落在啊这种浩如烟海的信息的大潮中。那就这样吧，感谢各位的时间和信任啊！如果各位觉得白老师这期节目所花费的一两个小时的时间还算是物有所值的话，把这期节目呢转发给你信任的人和信任你的人。节目的最后呢，也请各位啊能够关注白老师的公众号“大白说投资”，在底部对话框输入“社群”，就可以拿到免费进入我们社群和我们的几百位小伙伴朝夕相处的方法了。那就这样，祝各位工作愉快，投资顺利，
1: 再见。